0: Winfried,
1: fährst du schon ein E-Auto?
0: Hallo, hallo Andreas erstmal hallo Björn. Natürlich fahre ich ein E-Auto, ein Polestar 2. Bin ich bin total begeistert.
2: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
1: Wir freuen uns sehr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Björn Bender und ich, wie immer die Hosts, wir haben einen ganz besonderen Gast da, Winfried Fahland. Er hat seine Karriere bei GM bei Audi gestartet, hatte einige Führungspositionen im Volkswagen-Konzern inne, war Präsident von Volkswagen China, CEO von Skoda und ist jetzt im Aufsichtsrat von Volvo. Winfried, schön, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns sehr. Ist mir ein Vergnügen. Du, helf helf uns mal mit der der E-Mobilität. Ich habe immer diese Säulen vor mir äh, mit der Bewertung von Tesla, ein riesiger Wert und daneben die andere Säule mit der Bewertung aller anderen Automobilunternehmen. Und meistens ist diese zweite Säule nicht so groß wie die erste. Sind wir jetzt wirklich im im Zeitalter der E-Mobilität, ist Tesla allen anderen Umlängen voraus.
0: Ähm, ja, wenn man sich die Entwicklung äh, betrachtet der letzten Jahre und äh, Tesla ist ja sehr früh in der Elektromobilität, äh, ich glaube, vor ungefähr zwölf Jahren gestartet, erstmal mit dem Model S. Und diese ganze Entwicklung und auch die ganzen Schwierigkeiten, die Tesla am Anfang hatte, dann ist es schon erstaunlich, äh, wie diese Firma die Automobilindustrie in Summe weltweit geprägt hat. Äh, äh, zur Bewertung, naja, da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Äh, ich glaube, dass sich die in den nächsten zwei Jahren äh, die, die Werte der Automobil- der traditionellen Automobilindustrie und die der New Markets äh, mergen, sodass wir einen, ich sag mal, doch, einen, einen ich sag mal, eine, noch eine realere Bewertung äh, der Newcomer sehen und auch eine bessere Bewertung äh, der traditionellen Automobilhersteller
1: äh, ihr wart ja bei Volvo auch sehr früh dabei, ihr habt damals äh, sehr eindrücklich gesagt, wir regeln bei 180 Kilometer Höchstgeschwindigkeit ab, wir, wir produzieren irgendwann, ich glaube, demnächst keine Verbrennungsmotoren mehr. Ähm, ihr seid in gewisser Weise auch Vorreiter der klassischen Automobilhersteller in diese neue Welt hinein. Kann man das so, kann man das so sehen?
0: Ja, also ich äh, würde uns durchaus als ist aber die fortschrittlichsten und die am weitesten äh, bei den traditionellen Automobilherstellern sehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob man bei Volvo überhaupt noch von traditionell sprechen kann. Klar ist das ist eine Übergangsphase, aber wir haben klare Ziele. 2025 mehr als 50 Prozent elektrifizierte Fahrzeuge haben, wir sprechen über reine BF-Fahrzeuge. Und wir haben ja auch gesagt, dass sie bis 2030 voll elektrifiziert sein wollen. Das heißt 100 Prozent bf Ich glaube, das hat keiner in unserer Größenordnung, keine von Hersteller bisher
1: angeboten wenn man die Historie der Automobilindustrie anschaut, da gab es ja eigentlich nur ganz, ganz kurze Phasen immer, in, in denen zwei Technologien parallel sozusagen bewirtschaftet wurden oder gepflegt wurden. Man hat sich dann immer, immer entschieden für das eine oder das andere. Wir hatten ja schon mal E-Mobilität ganz zu Beginn. Dann äh, kam der Verbrenner und jetzt immer wieder Richtung E-Mobilität. Also wird du sagen, dieser Point of... No Return ist irgendwie überschritten. Da gibt es kein Zurück mehr. Da gibt es im Prinzip kein Weiter mehr mit dem mit der klassischen Verbrennertechnologie.
0: Also ich stimme da also mit einigen Bewertungen von einigen, ich sag mal Leuten, die sich extrem damit befassen, wo, äh, eindeutig zu. Also ich glaube, 2020 die zweite Hälfte war der Wendepunkt in der Industrie. Es ist jetzt klar, dass der Verbrenner irgendwann ich sage mal, aufhört. Wir haben natürlich, das sind Prozesse und die sind auch nicht so einfach, ich sag mal, umzuschalten. Letztendlich hat nicht Tesla allein, sondern auch der Gesetzgeber, der europäische, der amerikanische Gesetzgeber und auch der chinesische Gesetzgeber, wenn ich mal die drei großen Märkte, den, den Schritt Richtung Automobilindustrie vorgezeichnet durch klare CO2-Ziele, durch das Pariser Abkommen 2050. Das heißt, es gibt für den Verbrenner aus einer Legislative heraus überhaupt keine Zukunft. Und jetzt geht es darum, wie hoch ist die Geschwindigkeit. Und ich finde, und äh, Andreas, da kennen wir uns, wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, dann muss man sie auch konsequent durchziehen. Deswegen bin ich persönlich für, eine schnelle, für einen schnellen Wandel. Äh, und das bringt auch Werte und das ist auch überzeugend, Frau äh, Publikum. Natürlich können nicht alle so handeln, denn es gibt auf der Welt natürlich noch genügend Gegend. Sprechen wir über Afrika oder einige Länder in Asien oder Südamerika, ähm, Dort ist Elektromobilität aus verschiedenen Thematiken heraus, äh, Einkommensschwächere Familien, äh, Einkommensschwächere Kunden, aber auch nicht vorhandene Infrastruktur, deutlich schwerer zu machen. Und es wird etwas länger dauern. Von daher äh, sprechen wir durchaus äh, in einer Übergangsphase. Und Tesla, äh, um das Beispiel Tesla nochmal zu nehmen, wir sehen ja gerade, dass Tesla gerade auch in Schwierigkeiten kommt, wenn es darum geht, ich sag mal, doch die hohen Volumenziele, die Tesla hat, jetzt in den Markt zu bringen. Denn Tesla ist ein premium Und er hat mit dem Model S und anderen Modellen eine Top-Down-Strategie gehabt. Und jetzt kommt die Elektromobilität in den breiten Markt. Und dort ist, sind sicherlich die traditionellen Hersteller deutlich besser aufgestellt.
1: Jetzt ist ja Volvo, ist es eigentlich ein chinesisches Unternehmen? Also dass es natürlich rechtlich ein chinesisches Unternehmen ist, wissen wir, aber ist es so von der... Führungskultur her, eigentlich ein chinesisches Unternehmen oder ist es ein europäisches Unternehmen oder was ist das eigentlich für ein Unternehmen?
0: Nein, Volvo ist ein globales Unternehmen mit einem sehr kompetenten Aufsichtsrat. Ich habe selten ein Gremium gesehen, das so kompetent und vielfältig divers besetzt ist. Mit Chinesen, mit Schweden, mit Amerikanern, mit Europäern, mit Asiaten aus der gesamten Welt und unterschiedlichen Fachgebieten. Und naja, es ist eindeutig ein eigenständiges Unternehmen und äh, ich kenne den Herrn Li Shufu, den Eigentümer äh, von Gili, über die Gili Holding, auch persönlich sehr gut. Er führt die Unternehmen eher wie ein Portfoliounternehmen. Also er lässt das Management äh, machen. Äh, er sorgt sich um die Profitabilität und um die Zukunftsvision, äh, Aber in die Entscheidungen einmischen tut er nicht, sondern das macht das Management zusammen mit dem Aufsichtsrat. Und ich selber bin im Car Board auch verantwortlich für die äh, Produkt- und Strategie. Und von daher äh, weiß ich, äh, über was ich rede.
1: Ähm, der Björn von der SBB, der hat das große Thema äh, intermodalen Verkehr, das heißt die Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger. Sind es Themen die ihr auch diskutiert, dass ihr sagt, Volvo könnt irgendwann mal einen Port oder Shuttles anbieten oder denkt ihr im, im Prinzip jetzt in, in, im Übergang vom Verbrenner zur E-Mobilität und was so autonome Mobilität anbelangt, entlang der verschiedenen Levels der Fahrzeugautomation, aber immer noch als quasi Standalone-Verkehrsträger?
0: Und wir sind jetzt, und da ist Tesla auch nicht weiter oder einige Newcomer auch nicht weiter, wir sind zurzeit in einer ersten Phase der Elektromobilität, das heißt, die, wir befassen uns derzeit sehr mit der Hardware. Das heißt mit dem elektrischen Powertrain, mit den Batterien und den Steuerungen und auch Richtung zentraler Computer. Und es geht auch um eine größere Vertikalisierung. Das heißt, viele Firmen beginnen, das Know-how in den Firmen aufzubauen und vertikal zu integrieren, um das Hardware-Know-how zu haben. Aber der, der nächste Step ist natürlich, dass wir in die Software gehen und und ich glaube, dass das Thema Hardware und das Thema elektrische Powertrains im Ende dieses Jahrzehnts abgeschlossen sein wird. Und äh, wenn man zuhört und die letzten Monate die letzten äh, Aussagen gehört hat, dann steigt Foxconn, äh, der äh, taiwanesische äh, chinesische Konzern, in die Produktion von Automobilen ein. Er bietet das an. Äh, er, produziert ja heute schon für, für alle Apple-Geräte äh, äh, schon die, die Hardware und, und Software teilweise, äh, aber insbesondere die Hardware. Und mit diesem Schritt ist natürlich, wird der, die Plattform eines Elektrofahrzeugs so etwas zu Commodity. Und äh, die ganzen Untersuchungen auch Richtung Elektromobilität und Reichweite zeigen auch, dass, der, der, äh, dass die die Aerodynamik von Fahrzeugen äh, immer wichtiger wird. Sie machen ungefähr 20 Prozent von Reichweiten oder vom elektrischen Verbrauch aus. Und wir haben jetzt bei Mercedes gesehen, die erstmalig eine Limousine mit einem, äh, mit einem CB-Wert von 2,0 herausgebracht hat. Das ist ein Weltrekord. Und diese Richtung zusammen mit der, ich sag mal, mit, mit technisch ähnlichen äh, Hardwareprodukten führen dazu, dass Plattformen, in fünf bis zehn Jahren äh, Commodities werden können. Und dann müssen natürlich Geschäftsfelder her, die sich eher mit Software befassen. Und da sind wir im Mobility-Bereich. Und da gehört auch das autonome Fahren dazu, äh, was sicherlich wichtig ist für eine vernetzte Mobilität. Äh, Also wir sind stark dabei, äh, bei Volvo äh, das Thema autonomes Fahren äh, einzusteigen. Wir haben dort Partnerschaften mit Waymo. Und äh, auch andere Partnerschaften, wir haben auch ein eigenes äh, Unternehmen zusammen mit, äh, mit der GDO-Link gegründet, äh, Act. Und wir werden äh, mit diesem Unternehmen das autonome Fahren äh, voranbringen. Äh, bei Volvo steht natürlich das Thema Sicherheit im Vordergrund. Von daher werden wir uns nicht wie Tesla auf Kamerasysteme äh, allein verlassen, äh, was ich für äh, etwas problematischer halte Sondern wir werden äh, natürlich Leiders benutzen, äh, neueste Technologie. äh, Aber dazu muss die Rechengeschwindigkeit unserer Chips natürlich noch etwas schneller werden, denn es werden Milliarden und äh, Trilliarden von Daten in Sekunden schneller verarbeitet. Aber wir sind da auf gutem Wege und ich schätze, dass Level-4-Vehicles doch schon in der zweiten Hälfte dieser äh, Dekade kommen und wir sicherlich vor dem Ende des Jahrzehnts auch vollautonome Fahrzeuge sehen werden. äh, Das heißt Level 5. Und äh, diese Fahrzeuge äh, werden natürlich noch einmal die Mobilität komplett verändern. Trotzdem glaube ich, dass wir jetzt noch ein Jahrzehnt erleben werden, wo individuelle Mobilität trotzdem noch eine enorme Rolle spielt.
1: -hmm. Björn, ihr habt ja solche Kooperationen, Green Card oder Green Class heißt es, ähm, ist ja ein Beispiel, wo ihr mit BMW, mit den E-Fahrzeugen von BMW Kooperationen macht. Ist das aus eurer Perspektive, der Schritt im Prinzip mit, ähm, sagen wir, aufgeschlossenen Herstellern, die im Prinzip diese Intermodalität pflegen wollen, dann in solche Kooperationen zu gehen.
2: Ja. Erstmal könnte ich euch noch ewig äh, zuhören, um das mal äh, einzuwerfen, weil, ne, Winfried, was du so ein bisschen ausgeführt hast, auch genau die Perspektive eigentlich ähm, trifft, die, die ich persönlich sehe. Ne? Du brauchst, du hast an dem Tesla-Beispiel sehr gut skizziert, ähm, Tesla ist sicherlich nicht der Einzige, der E-Mobilität kann, aber es braucht wahrscheinlich jemanden, der vorausgeht, der auch ein bisschen ja, Mut zur Veränderung hat und der andere auch mitzieht, auch ein bisschen zwangsläufig. Ja, äh, das ist, glaube ich, das, was man man jetzt auch braucht, um den Wandel herbeizuführen. Auf der anderen Seite beschreibst du diese Commodity-Effekte aus meiner Sicht sehr gut, weil, ja, vielleicht diese diese ganzen Unterschiedlichkeiten, auch der individuelle Bezug zu einem einem bestimmten Verkehrsträger auch oder einer bestimmten Marke, die wird sicherlich weniger werden. Und aus der Herstellersicht wird es einfacher, wahrscheinlich Mobilität zu produzieren, gerade in der Automobil. Und und Andreas, was du jetzt beschreibst, ist, natürlich sind wir ähm, dabei, über so ein Produkt wie Green Class, ähm, zum Hintergrund, das ist eigentlich ein E-Fahrzeug mit einem Generalabonnement in der Schweiz, also einer einer Bahncard 100, Winfried jetzt auf deutsche ähm, Marktgegebenheiten übertragen, wo wir quasi den Heavy Usern ein ein Allround-Paket der elektrifizierten Mobilität, der grünen Mobilität bereitstellen und das in den Anfängen mit, mit BMW gemeinsam getan haben heute nicht mehr also heute sind wir Hersteller unabhängig wir haben ganz verschiedene Modelle da im Portfolio mittlerweile oder zukünftig sicherlich auch gerne Volvo oder Polestar Fahrzeuge und es ist natürlich genau das was der Kunde sucht ja, der Kunde sucht einen einfachen Zugang zur Mobilität schon immer und zukünftig natürlich einen einfachen Zugang wahrscheinlich zur elektrifizierten Mobilität und wenn er dann noch äh, ganz unterschiedlich unterwegs ist, intermultimodal, dann wird es nicht nur das E-Fahrzeug sein, sondern es wird dann die schlaue Verknüpfung eben aus aus Zug, aus E-Bike, aus äh, Straße und so weiter sein, die dann am Ende hoffentlich ein Angebot bereitstellt, um um auch einen Wandel herbeizuführen.
0: Also dazu vielleicht noch ein kurzer Kommentar. Also ich selber fahre jetzt ja seit einiger Zeit Elektromobile. Also ich bin zuerst an elektrischen Deike angefahren, jetzt fahre ich einen Poster. und ich werde dann Zukunft ja auch, Volvo bringt ja jetzt gerade den XC40 elektrisch aus BIF raus. Diese Fahrzeuge sind extrem gut, ich sag mal, im, im normalen Day-to-Day-Fahren. Am Reichweiten zwischen 300, 400 Kilometer real. Das reicht völlig. Ich komme damit eine ganze Woche aus, ohne zu laden, am Wochenende kurz aufgeladen. Und es macht einfach Spaß, auch durch die hohen Drehmomente mit diesen Autos zu fahren. Nichtsdestotrotz, ich werde am Wochenende nach Italien fahren und werde etwas Urlaub machen. Und da fängt dann die Diskussion an. man kennt ja die ganzen Diskussionen, auch die öffentlichen Berichte über Ladeinfrastrukturen, die nicht vernetzt sind. Ich habe Artikel gelesen, da hat 130 F über verschiedene Ladestationen und 50 Prozent der Ladestationen funktionieren nicht. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung der Staaten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in der Schweiz ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich ist wie in Deutschland. Diese Problematik muss natürlich gelöst werden. Es gibt auch gerade eine Diskussion, die wird konstruiert durch die Grünen geführt, die Kurzstreckenflüge einzustellen. halte ich im Prinzip für richtig. Ich kann das unterstreichen. Dafür bräuchten wir die alternative Bahn äh, ne, oder Elektrobusse, äh. aber die Bahn bietet sich dann natürlich an und ich würde lieben gern äh, mit der Bahn nach Italien fahren, wenn das einfach wäre. Äh, und äh, dazu müsste das Streckennetz, ich äh, kann jetzt nur über Deutschland sprechen, ausgebaut werden, an die, an die neue Realität angepasst werden. Und, äh, und das müsste auch viel, viel einfacher für den Kunden funktionieren. Als mit einer App müsste ich laden können, müsste ich vielleicht die, die Bahn, äh, ordern können. Es, also Einfachheit ist die, das, was der Kunde möchte. Wir kennen es ja von unseren Telefonen her, ob es Samsung oder, oder andere Firmen sind oder, oder Apple. Alle, wir, wir, lieben das, dieses Gerät, weil es so einfach unser Leben macht. Und da liebt es mir etwas auch im Auto und, Deswegen hat auch Google ja auch Android Google Android im Auto angeboten als Navigation. Ich kann sagen, zusammen mit der Sprachbedienung, ich bin mehr als überrascht, wie positiv das funktioniert.
1: Ist ja preußt, preußt nicht auch irgendwie ein Masterplan. Wir haben uns natürlich vielleicht auch glücklicherweise für eine marktwirtschaftliche Lösung entschieden. Und genau das ist natürlich immer so bei so einem technologischen Wandel, da kommen jetzt tausende von Apps und man ist im Grunde überfordert, aber es wird auch eine Konsolidierung irgendwann geben, da werden welche vom Markt fallen, übernommen werden. Und da glaube ich schon, dass es in die Richtung geht, die du förderst. Aber wenn du es jetzt mit der Situation in China vergleichst, die jetzt einfach einen, einen Masterplan in gewisser Weise haben, bräut hier, ich weiß, wir, wir beide haben ja schon oft drüber diskutiert, haben auch schon Artikel gemeinsam drüber geschrieben, wir sind auch etwas unterschiedlicher Meinung, aber ich möchte dich doch nochmal fragen, bräut sich irgendwo sowas wie eine ja, Industriepolitik ist ein altes Wort, aber irgendwie sowas wie einen Masterplan für Europa im Hinblick auf diese neue Mobilität? Also ich habe,
0: du weißt ja, ich bin ein, ein, ein guter China-Kenner äh, mhm. und äh, sicherlich der Markt, den ich am besten kenne, äh, ist aber neben dem europäischen Markt natürlich. Aber dort sind Entscheidungen vor 10 bis 15 Jahren gefallen, während wir Infrastruktur immer noch unter... Straßen, Brücken und äh, Verstehen und Flughäfen hat China Infrastruktur so verstanden, dass die digitalen Netze, das heißt die 5G-Netze, äh, intensiv ausgebaut werden. Es ist heute möglich, äh, ich weiß, du bist ja ein Bergsteiger oder ein, ein Bergrunner, äh, äh, bis auf 5000 Meter ist äh, 5G tankbar auf, äh, auf dem Mount Everest. So ist ganz China abgedeckt. Das war wahrscheinlich die beste Investition, Infrastrukturinvestition, die es bisher in der Welt gab. Das hat diese ganzen Firmen, Alibaba, Baidu, Foxconn und die Firma von WeChat, hat es möglich gemacht, Zahlsysteme, Kommunikationssysteme einzuführen, die heute die heute so eine Kommunikation in China erlauben. und China ist sicherlich schon drei, vier, fünf Jahre weiter als Europa. Wir haben das echt verschlafen. Und deswegen brauchen wir einen Masterplan. Zum Glück kommt jetzt ja die Diskussion, dass wir in der Verwaltung und in der Industrie die Digitalisierung verschlafen haben. Und deswegen brauchen wir klar hier eine Industriepolitik, eine europäische, weltweite die, 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 die Industriepolitik, die, die Vernetzung, ich sage mal an erster Stelle, in der Verwaltung, aber auch in allen möglichen Datennetzen. Denn Daten, das haben wir auch in der Covid-Epidemie gelernt, Daten ist das wichtigste Gut, das wir haben. Und wir, wir kennen immer nur das, das Thema Daten vom Schutz her, aber wir müssen das Thema Daten neben dem Schutz, aber auch mal von, von der Information her sehen, was wir damit machen können. Daten sind wahrscheinlich äh, der höchste Wert, den wir äh, haben bei dem Thema Mobilität, Und um die richtig zu nutzen. Mhm.
1: Lieber, lieber Winnie, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren sich auch immer so ein bisschen für den Menschen hinter der Funktion. Ja, ich kenne dich schon seit ewiger Zeit. Du warst mein erster. Also, ja, das die, ja, ja, genau. Wir haben damals äh, im Controlling äh, gearbeitet, äh, du als Chef äh, dieses ganzen Bereichs. Ähm, warst du schon immer ein Auto-Freak? Äh, warst du schon immer begeistert von, von Autos? Wie, wie kommt man dahin, wo du heute bist? Kannst du da so ein bisschen über dich selbst erzählen?
0: Ja, natürlich. Ähm, gut, am Anfang, äh, ich, sag mal, ich bin jetzt äh, 64 Jahre alt äh, und ich habe in Darmstadt studiert, äh, in der Technischen Hochschule. Ich habe also Ingenieur gemacht wie auch... Äh, wie auch ähm, ich sag mal, das Thema BWL äh, oder MBA. Äh, das heißt, ich, ich kenne die Industrie und die, die Servicebereiche von, von allen Seiten. Äh, heute würde ich, würd ich mich eher als Unternehmer bezeichnen. Äh, Unternehmer und natürlich neben meinen privaten Hobbys bin ich natürlich auch Farmer und auch mittlerweile Winzer. Äh, aber das unternehmerische... Äh, das habe ich nicht verloren. Ich war viele Jahre Angestellter in verschiedenen Konzernen, habe es dort bis zu höchsten Weinen gebracht, die man sich vorstellen kann. Und ich bin auch diesen Unternehmen wahnsinnig dankbar, mir diese Möglichkeit gegeben zu haben. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, ein globaler Mensch zu sein, verschiedene Kulturen zu erleben. Die Farm in Brasilien habe ich deswegen, weil ich fünf Jahre in Brasilien gearbeitet habe. Ich habe fünf Jahre in in China gearbeitet als äh, Chef äh, der Volkswagen-Organisation, äh, der Volkswagen-Audi-Schule-Organisation dort. Ähm, ich habe fast zehn Jahre in Tschechien äh, gelebt, ich habe in den USA gelebt äh, und äh, die Welt ist meine Heimat und dort habe ich auch viele Freunde und, und der Schritt, den VW-Konzern zu verlassen, war war goldrichtig, muss ich sagen. Jetzt nicht, weil ich den Konzern gerne verlassen habe, sondern äh, weil ich, ich gemerkt habe, dass, dass das Leben aus ständigem Lernen besteht, ständigem Zuhören, ständiger Diskussion. Sie ist heute ist das Leben sehr schnelllebig. Äh, aber es gibt einem auch eine neue Chance. Und wenn man die Chance anfasst, dann kann man sie wahnsinnig erfolgreich gestalten. Und äh, bin heute in in, in Sechs Aufsichtsräten, äh, Volvo, Casis 1, ich bin auch in Malaysia bei Proton im Aufsichtsrat. Äh, ich äh, bin im Aufs- Aufsichtsratchef einer ukrainischen Automobilfirma. Ich äh, bin im Aufsichtsrat von mehreren äh, Firmen, die auch elektronische Produkte oder Fahrwerksprodukte herstellen. Und von daher, ich bin dem Thema Automobil, ich äh, äh, sage mal treu geblieben, allerdings in einer anderen Funktion. Ich berate heute, äh, bin ein eigenständiger Unternehmer, ich investiere. Äh, In Startups. Ich bin gerade dabei, äh, in einer Diskussion vielleicht in ein chinesisches Startup zu investieren, äh, das sich, wie ich anfangs gesagt habe, nicht mehr mit der Hardware befasst, sondern äh, die Marke aufbaut auf einem Ökosystem, äh, äh, einem Software-Ökosystem, das heißt rund um Services. Und äh, das heißt, diese Marke wird aufgebaut um nach 2025, ich sag mal, voll funktionsfähig zu sein auf einer zugekauften Hardware. Und ich glaube, das wird eine große Zukunft sein. Und da sind wir sogar einem Tesla einen Schritt voraus. Und er ist immer noch, ich sag mal, auch er wird dann ein traditioneller werden. Und von daher, dieses, dieser unternehmische Freiraum, den habe ich mir erworben und erkämpft. Und ich kann nur, nur jedem sagen, äh, der Wandel ist, ist eine Chance, äh, auch jedem Zuhörer, äh, wenn man an sich glaubt. Äh, ein Freund hat immer gesagt, credere per vedere, das ist italienisch und heißt, äh, wenn man an etwas glaubt, dann passiert es auch. Äh, und das ist äh, ein Spruch, äh, den ich mir, ich sage mal, wirklich zu Herzen genommen habe. Wenn man etwas mit Herzblut macht, dann wird es auch erfolgreich.
1: Lieber winnie das waren sehr eindrückliche Worte. Es war wie immer anregend, spannend, faszinierend, mit dir zu sprechen. Also vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen, gern auch auf deinem Anwesen in Toskana, um den Fortgang der Trauben und der Oliven zu betrachten. Ja. Vielen Dank für deine heutige Schönen Schön, dass du ja, Vielen Dank, äh, Andreas. Schönen Dank, Björn, dass
0: ihr das organisiert habt. War wirklich spaßig, äh, mit euch zu reden. Und nicht nur spaßig, sondern es war ja auch äh, ich sag mal, sehr tief. Äh, und äh, und äh, wir haben ja ich mal, viele Aspekte der, der zukünftigen Mobilität auch, äh, auch tangiert. Also vielen ich vielen Dank, mich auch.
2: Danke, dass Sie uns begleitet haben nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.